1: In meiner Funktion als Motivationsexperte und internationaler Speaker mit einem wissenschaftlichen Hintergrund zeige ich dir, wie du dein volles Potenzial freisetzt durch die Verknüpfung von Wissenschaft und Persönlichkeitsentwicklung.
0: In der heutigen Folge ist Akuma zu Gast in Robin Stolbergs Mindful Upgrade Podcast. Im Interview geht es unter anderem um den Zusammenhang zwischen Biohacking, Persönlichkeitsentwicklung und sinnvoller Ernährung. Du lernst heute außerdem, was Mitogenese ist und was deine Mitochondrien mit deinem Energiehaushalt zu tun haben. Viel Spaß beim Zuhören. Ich freue mich heute jede Menge zu lernen von und mit Dr. Akuma Sanigong. Wie war dein
1: Morgen, Akuma? Ja, mein Morgen in Hamburg ist gut. ist ein bisschen warm geworden bei uns hier. ist auch gut, nach dem Podcast gehe ich noch eine Runde joggen und Fitness machen. Sehr schön. Was bedeutet Biohacking für dich? Was <lacht> bitte Biohacking für mich? Biohacking für mich bedeutet... Es kommt erstmal wie wortbildlich bei, es gibt das Wort Bio, das heißt Biologie und Hacken, Hacking. das heißt, wie kann man seine Biologie hacken. Sprich, wie für mich bedeutet Biohacking, das heißt, wenn ich meine Biologie verstehe, wie kann ich dann meine Biologie so optimieren und auch manche da umgehen, um ein erfülltes und gesundes Leben zu führen. Das ist für mich Biohacking. Das heißt, das das heißt, das Optimieren meiner Biologie und auch das Umgehen auch von manchen Dingen zu meinem Vorteil. Was meinst du konkret mit umgehen? <lacht> Was meine ich konkret mit umgehen? Zum Beispiel, ähm, ganz genau, wir wissen das, wenn wir zu viel essen, ja, oder alles wie Paracelsus gesagt hat, alles, liegt, alles ist Gift, es liegt an die Dosis. Das heißt, ich weiß, dass es gibt bestimmte Lebensmittel oder im Allgemeinen zu viel Essen ist nicht gut. Und, es, und ich kann verstehen, was es das für mich dann bedeutet, für meine Biologie, dass heißt, ich werde dick ich werde ähm, Adipositas bekommen und auch zu Krankheit. Und wenn ich jetzt weiß, wie viel ich essen kann, oder wie viel ich essen kann, oder, ja, wie viel ich essen kann und ich weiß, welche Lebensmittel und welche Ingredienten in diesen Lebensmitteln da drin sind und was sie dann in meinen Zellen bezwecken, dann kann ich dann gezielt dann essen. Das heißt, ich umgehe dann zu viel Essen, weil ja. ich verstehe, wie meine Biologie funktioniert. Okay. Ja, das ist halt auch dieser, <Klacht> Entschuldigung, dieser wissenschaftliche
0: Hintergrund, genau. dass du einfach versuchst, dich selber zu verstehen. Und ich glaube auch, ähm, wenn du ähm, Proteinbiologie Biochemie studiert hast, dann weißt du natürlich über die Zusammenhänge auch sehr Bescheid. Wie, wie ist das jetzt genau? Ich kann mir jetzt zum Beispiel, und ich glaube auch meine Hörer, die können sich jetzt unter Proteinbiochemie jetzt nicht besonders was vorstellen, hat das viel auch mit Ernährung zu tun.
1: Ja. <lacht> <lacht> Klar, erstmal Protein. Biochemie. Protein heißt Eiweiß und Eiweiß ist Ernährung, oder? <lacht> ja. Genau. <lacht> und auch Biochemie, das Wort Biochemie kommt, um, Bio, ich bin immer sehr einfach gestrickt, die Dinge zu erklären. Biochemie, das heißt die Biologie, das heißt die Chemie, der, Moment, äh, uh, der Chemie der Biologie. Das heißt, alles, was chemisch ist, aber was in uns Lebewesen stattfindet, Pflanzen, Menschen und alle Art von Tieren, das ist die Biochemie. Das heißt, Biochemie le letztendlich bedeutet, was, wie, wie funktioniert einfach unsere Chemie auf uns biologisch betrachtet. Das ist irgendwie klar, immer ja, gesagt? ja genau. Und Proteineiweißchemie heißt einfach, dass die Eiweiße sind, wir sind so, du, ich und alle anderen Art von Menschen, wir sind einfach eine Maschinerie von Eiweißen. Das heißt, es, ist, es sind die Eiweise die die Funktionen machen. Das heißt, wenn wir jetzt sprechen, es sind dann Muskeln, die im Spiel sind. Und da sind auch Eiweise Zum Beispiel, wenn wir krank sind oder unser Immunsystem, da sind Antikörper, das sind Eiweiße. Wenn wir, und wenn wir essen, verdauen, da sind auch Eiweiße, Enzyme. Das heißt, alles in unserem Leben, das heißt, um ein gesundes Leben zu führen, man soll dann die, die richtige Eiweiße produzieren, auch die Hormone. Wenn du glücklich bist oder traurig bist, wenn die Stresshormone hoch und runter gehen, da sind alle, zumindest wenn die nicht sind, wie Cortisol und so, es ist kein Eiweiß, es ist ein Steroidhormon, aber um die, um die Produktion von diesem Ei und um die Produktion von diesem Hormon ist auch sind, sind verschiedene Eiweiße enzymatisch da beteiligt. Weil, ja. wie, wie will ich damit? Wie will ich? Ähm, was will ich, wie, ähm, was will ich damit sagen, zum Beispiel der Bereich der Epigenetik, den ich denke, du wirst es gleich ansprechen, spricht ja. einfach das, Epi kommt vom griechischen Wort, das heißt, Epi heißt drüber, das heißt, drüber etwas, das heißt, über die Genetik, das heißt, Epi, Genetik heißt, Kontrolle über die Genetik, das heißt, unsere Genetik, die Gene machen gar nichts, es ist statisch, aber diese Epi heißt jetzt drum, alles über die Genetik ist, das heißt, die Umwelt, wie du mit, wie wir mit, wie wir mit unserem Umwelt interagieren, sprich, was wir essen, die Ernährung und Bewegung, alle diese Dinge beeinflussen auch die Genetik. Ja? Die Genetik macht gar nichts, aber durch deine Interaktion mit der Umwelt, aufgrund von diesen Dingen, die ich genannt habe, kannst du auch deine Biologie auch beeinflussen, bzw. auch hacken sowohl im positiven und auch im negativen Sinne. Auch, ich kann das auch besser noch mit einem anderen Beispiel erklären, damit den Zuhörer uns verstehen, was ich damit meine Epigenetik. Sag mal, ich gebe dir ein Kochbuch oder ein Kochbuch hat verschiedene Rezepte, was du, du kochen möchtest. Ich frage dir ja. die Frage, hast du, schon jemand, hast du schon mal gesehen, ein Kochbuch, das kocht? <lacht> nein, ja? du ja, lachst nee, und, nein, wer <lacht> und, und wer kocht denn? Du ja? und es ist auch genauso wie mit uns, mit unserem Gene unsere Gene sind einfach das Kochbuch, aber wer kocht sind wir, ob das Essen schön schmeckt oder nicht oder salzig oder nicht, das bestimmen wir und das ist die Epigenetik das heißt mit dem Wissen der Epigenetik das noch, das noch nicht Menschen geworden ist das ist auch ein Grund, warum ich auch klar geworden bin, um Leute damit zu empowern, dass wir haben das Leben in unseren Händen. Ja, wir ja. sind der CEO unseres Lebens und sonst kein anderer Mensch. Aber manche Menschen vergessen das nicht oder sind dessen nicht bewusst und sie denken, sie sind ein Opfer ihrer Gene oder Opfer von Umständen. Das stimmt nicht. Mit diesem Wissen, wir können unser Leben jederzeit zurücknehmen, um das Leben zu führen, dass wir das, das für uns bestimmt wurde. Ich denke, es, es hat auch sehr viel mit äh, Verantwortung übernehmen
0: zu tun, weil viele Menschen, es ist halt leicht gesagt, oder ja, das sind halt meine Gene, deswegen habe ich ein paar Kilos mehr auf den Rippen, genau. oder ja, meine Mutter hat äh, Krebs gehabt und jetzt werde ich genau. wahrscheinlich auch Krebs bekommen. Und es ist halt immer so, okay, und ja, ich muss mich nicht damit bef befassen, weil ich habe es ja eh nicht in der Hand. Und da ist ja natürlich deine Arbeit sehr, sehr wichtig, um zu zeigen, nein, du bist eben der CEO, also wirklich deines eigenen Lebens und ja, du und, kannst positiven ja, genau. Einfluss aufnehmen.
1: Ja. Das, ich kann dir nur unter, das, ich kann dir nur also weil viele Menschen und es ist immer noch eine, ihr wissen, dass in, die dass in die Gesellschaft ist und kann auch zu tun, was uns beigebracht wurde in die Schule. Es ist auch, es ist auch altes, es ist auch altes Lehrbuchwissen. Ja, das sagt, die Gene sehen, das heißt wir sind genetisch programmiert. Das stimmt gar nicht. Das heißt, wir programmieren selber unsere Gene. Man spricht einmal Lipton hat ein Wort dafür. Es hört mich nicht gerade ein. Ähm, ja, genetisch Determinismus. Das ist das ist altes Lehrbuchwissen. Das neue Wissen, was noch nicht in den Lehrbüchern verankert ist, dass du determinierst selber dein Genetik. Das heißt, du gibst keine Verantwortung ab, wie du selber gesagt hast, weil es ist einfach, aber mit diesem Wissen und wenn du dazu bereit bist, dann kannst du wirklich dein Leben so gestalten, dein eigenes äh, Essen so kochen, dass du, wie es dir schmeckt. Ja? Und auch ja. das Thema, auch das Thema Krankheit, wie du auch kurz angesprochen hast, verschiedene Krankheiten liegen in Familien, sei, sei es Krebs, sei es Multiple Sklerose, sei es Parkinson, sei es ähm, Alzheimer und die verschiedene Art von Krankheiten, ja, sie sind da. Aber es heißt lange nicht, dass du es auch bekommst. Also du bekommst es nur, wenn du auch dran glaubst, dass du es bekommst. Ja? ja. Das heißt, mit der Epigenetik, du kannst, dein, du bist in der Lage, zum Beispiel positiv zu denken, gut zu ernähren und, sportlich, und dich sportlich betätigen und du kannst dann diesen krankheitsmachenden Gene, die in dir schon sind, Stilllegen, damit sie in einem Umwesen nie, nie, damit sie nie aktiviert werden und auch Gesundheitsvariante Gene, die dann für Gesundheit ähm, erforderlich sind, aktivieren, damit du auch ein schönes Leben lebst. Zum Beispiel ich gebe ein Beispiel, damit die Leute auch besser verstehen. Zum Beispiel das Gen, das Bootskrebs verursacht. Viele Frauen, wie manche Frauen, zum Beispiel Angela, Angela Jolie, haben wir mitgekriegt vor einigen Jahren. Sie hat ja. ihren Bruster entfernen lassen, weil ihre Mutter und Oma hatte Brustkrebs bekommen. Und aus Angst hat sie das auch bekommen. Und auch wenn das nicht getan hätte, aus dieser Angst hätte sie auch den Krebs bekommen. Aber weißt du was, lieber Robin? Mehr als 50 Prozent der Frauen, die diesen, Gen, die diesen Gen haben, werden auch nie an diesem Krebs sterben. Sie leben lang so bis, die, bis, bis, keine, bis, keine Ahnung. Die Frage ist, die Frage zu stellen ist, was ist da los? Sie haben die Werbe gehen, aber sie werden nicht krank. Und warum denkst du das? Okay, die, das Geld ist in die Familie, ich werde auch krank sein. Das heißt, alles liegt an unserem Denken. Wie Shakespeare gesagt hat. Derjenige, der sagt, der kann nicht, und derjenige, der sagt, der kann, beide haben recht. Es liegt an unserem Denken. Ja, der Glaube kann auch Berge. So ist es. Glaube findet Berge. Und mit Glaube, was ist überhaupt, das ist ein, du, du, du liest genau meinen Gedanken. Was ist überhaupt eine Glaube, mein Lieber? Eine Glaube ist einfach eine Idee oder ein Gedanken, der du über einen sehr langen Zeit gedacht hast. Das ist eine Glaube. Mhm. Ja? Ist einfach eine Idee, ich wiederhole also ein Gedanke, der du über sehr lange Zeit gedacht hast oder und gehört hast und du und dann das es kommt mit einen Glaube und was ist auch ein Gedanke? Ein Gedanke ist nichts anderes als Energie. Gedanken sind Wellen und was du denkst, weil diese Energie beeinflussen auch unsere Gene, ja elektromagnetisch gesehen. Das heißt durch deine Ideen oder Gedanken du beeinflusst welche Gene man spricht in der Biologie, gelesen oder nicht gelesen werden. Und du kannst auch mit diesem Lesen und nicht lesen, ob das sind Gene, die dann gesundheitsvoll sind oder nicht, oder die dich dann zum Krankheitsführen. Weil am Ende, das Gen mag gar nichts, wie ich am Anfang gesagt habe, vom Gen kommt Eiweiß. Ja, das heißt, du mit deinen Gedanken, du kannst dann bestimmen, welcher Gen gelesen wird zu welchen Eiweißen. Die sind dann Eiweiser, die zum Beispiel für Glückshormone verantwortlich sind, wie Endorphine, Dopamine unter anderem, oder wie eine Eiweißer, die dann dich in Stresssituationen dann für, ähm, ähm, versetzt. Also, ja. gleich, wie gesagt. Ja,
0: es ist mega interessant, auf ja. jeden Fall. Und mich würde jetzt halt mal interessieren, wann hast du gemerkt in deinem Leben, ähm, ja, dass du zum CEO quasi aufsteigen kannst. Und du hast ja auch, äh, du bist ja, glaube ich, erst Anfang 20 oder so nach Deutschland gekommen, oder Anfang 20 warst. Ja, genau, 22. 22. Ja. Wie, wie war jetzt das Leben von Akuma vorher? Hast du dich schon sehr viel mit Wissenschaft beschäftigt? Und ja, wann ist da quasi so dieser Turning Point gekommen, wo du gesagt hast, hey, ich habe doch alles selber in der Hand. Und ja, und ich gehe jetzt raus in die Welt und ja, und ich meine, was du alles gemacht hast, das ist ja Wahnsinn. Wie ja, ist das quasi dazu gekommen?
1: Ja, um diesen Wendebummel, als ich nach Deutschland kam, ich war immer noch der normale, ganz normale Junge, wie jeder andere so, ja. der einfach studieren wollte, die Welt erkunden, unter anderem, mache ich immer noch, aber diesen Awareness, dieses neues Bewusstsein oder diese Erleuchtung, wie wir das so nennen mögen, oder Erwachung war gar nicht da. Ich, ich war ganz so mainstream und rational, ja, mit rationalem Denken. dass alles, alles muss nach Kopf gerechnet werden. Und wie ich am Anfang gesagt habe, dieser Wendenpunkt kam dann nach meiner Promotion 2010, 2011, wo ich dann anfange, mich zu beschäftigen. Das heißt, die Antwort auf deine Frage ist: der Weg des Leidens. Ich war mit mir nicht zufrieden. Mhm. Ich habe sehr stark innerlich gelitten und es hat mir gereicht. Ich habe gesagt, für wie lange? Du bist noch jung. Ich war dann Anfang 30, Ich okay. habe gesagt, für wie lange möchte ich mein Leben noch so leben, bis der Tod mich, bis, bis der Tod uns entscheidet und der Leid. Das heißt, der, der Leid war so groß, als, das heißt die. Der, der Leid war so groß und das hat mich dann gezwungen zu verändern. Verändern heißt Wege zu suchen, wie ich zufrieden leben kann und mit mir.
0: Mhm. Cool. Was hindert deiner Meinung nach die meisten Menschen daran, ihr volles Potenzial zu leben? Nochmal. Was hindert deiner Meinung nach die meisten Menschen daran, ihr volles Potenzial zu leben?
1: Ganz einfach, weil Potenzial ist etwas, was wir nicht sehen. Es ist unsichtbar. Und da sind so, wir haben so viele Potenziale, wir haben alle Potenziale in uns, so verbergt in uns, Menschen, in unsichtbaren Ebenen. Und wenn du was nicht siehst, dann es ist auch, die Tendenz steigt, dass du auch nicht glaubst. Also du, du denkst, okay, es ist, du denkst, es ist nicht da. Und das ist auch die Verhinderung. Zum Beispiel, ich gebe da ein Beispiel von einem Eisberg. Was wir sehen von einem Eisberg ist nur ein Fünftel oder keine Ahnung, oder ein Zehntel von dem Eisberg. Aber der richtige Eisberg ist unter Wasser. Und wenn, und so sind wir auch Menschen. Das heißt, was wir jetzt leben an also unserem Potenzial ist gar nichts. Ist, es ist gar, es ist nicht, es ist nicht vergleichbar. Es ist kein Taubendstel von unserem Potenzial. Und damit wir überhaupt dann, ähm, anfangen, an uns zu glauben an Pot an, und auch unser Potenzial zu, ähm, zu erschöpfen, zu, ähm, aufzuleben, da plädiere ich für eine Mindset-Änderung. Das heißt, wir sollen bereit sein, ähm, nicht boniert zu sein, das heißt, einfach offen sein. Ja? Für mich, das ist meine Rettung. Ich habe einen Geist, der für alles offen und an nichts gebunden ist. Dieser ist ein Zitat von einem buddhischen Mönch Tilopa, der vor tausend Jahren gelebt hat. Das habe ich vor drei Jahren oder vier Jahren gelesen und das hat mein Leben maßgeblich ähm, ähm, verändert. Das heißt, ein Gedanke bzw. ein Geist, der für alles offen und an nichts gebunden. Weil wenn du für alles offen und an nichts gebunden, du kannst nur draus gewinnen. Ja, wenn zum Beispiel für manche Leute, sie hören an diesem Podcast, vielleicht klingen, klingen manche Dinge irgendwie Fokus-Pokus-mäßig oder sie sagen, es ist, es ist Schmand. Das ist auch für mich, dass es nicht mehr der richtige Weg, Dinge zu betrachten. Erstmal zuhören, Fragen stellen und dann, und dann guck, was dann raus wird. Zum Beispiel in dem ersten Moment, wenn du was zuhörst oder ja zuhörst, es macht keinen Sinn. Aber du hast einen den Pluspunkt, dass du erstmal zugehört hast. Es ist nur eine Sache der Zeit, dass dieses Ding dann, dass du, dass du wieder auf diese Information zurückgreifst. Und du siehst, wie dann äh, es dir dann weiterhilft im Leben. Das heißt, um dein Potenzial zu entfalten, in meiner Meinung, ist für alles offen und an nichts gebunden sein. Das ist ja eigentlich auch ein Mindset, was eigentlich die Kinder
0: an den Tag legen, oder? Also an alles offen rangehen, neugierig, Sachen ausprobieren, Fehler zu machen auch. Genau. Und ja, daraus wieder zu lernen, ein Beginners-Mind.
1: Und auch die Bereitschaft sein, die Bereitschaft sein auch in auch in das Unbekannte zu gehen, weil wenn ja. du nur immer Dinge tust, die, die dir bekannt ist, du kannst nicht wachsen, oder? Ja. Wenn du die, diese Bereitschaft hast und die Angst überwindest, weil Angst auch so ein Bremsfaktor ist, spüre die Angst und mache es trotzdem. Die bekannt die Bereitschaft in das Unbekannte zu gehen, es ist die Lösung. Ich ich traue mich immer in neuen Dingen. Zum Beispiel, wenn ich ähm, auf meine Keynote vorträge oder wenn ich auch manchmal Coaching Stunden mache, ich stelle immer die Fragen an den Menschen, wann war das letzte Mal, was du etwas Neues gemacht hast? Hm. Ja? Wann war das letzte Mal, wann, wann du das, wann, wann war das letzte Mal, dass du zum ersten Mal, Moment, wie war das noch die Frage? Wann war das wann letzte Mal, was du etwas zum, zum, ja, zum ersten Mal gemacht hast? Ja. Wenn ich diese Frage stelle, viele gucken mich, gucke mich an wie Auto. Ja. Mhm. Das heißt, immer neue Dinge probieren. Zum Beispiel, ähm, wenn du nie in eine, in eine Moschee gegangen bist, dann geh mal in eine Moschee und guck, wie, wie, wie es aussieht. Oder in eine Synagoge. Oder kein, keine Ahnung, neue Dinge probieren. Und so kannst du lernen. So kann dein Potenzial entfalten. Weil alles ist möglich, sagt die Quantenphysik. Ähm, die Quantenphysik ist eine Physik von Möglichkeiten. Ähm, 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 weil die Quantenphysik, wenn du das von dem, von dem Blickwinkel betrachtest, er sagt, wenn wir in Atomen, wenn wir im Atom sind, das heißt in, ja, in Nukleus, ja, im Atomkern sind, da bestehen Elektronen und Protonen, das sind dann subatomaren Teilchen. Und das, die Quantenphysik sagt auch, dass diese Teilchen, die Elektronen, die sind nicht lokalisiert, du kannst dich nicht fixieren, das, du kannst nicht sagen, das ist ein Elektron, das heißt, es ist überall sein Atom. Es ist nur sichtbar oder ja sichtbar beziehungsweise lokalisiert, wenn es gemessen wurde. Aber in dem Zustand, dass es noch nicht gemessen wurde von dem Beobachter, wo ist es denn? Es ist überall in Atom, in Atomkernsein. sein. Und dieses Überall-Sein, diesen Zustand von Überall-Sein, spricht man von einem Zustand von puren Möglichkeiten. Es kann mhm. es kann überall sein und das. Was heißt das für uns in Umkehrschluss als Menschen? Wir, wenn wir unter den Prämissen arbeiten, dass wir alle bestehen auf Elektronenatomen, das gilt auch für uns auch. Wir können überall sein. Dieses Überall sein heißt, alles ist möglich. Das ist Interpretation. Ja. Das ist ja auch ein
0: Feld, was wir quasi anzapfen können, ein Feld von äh, uraltem Wissen auch, was schon äh, seit Tausenden von Jahren einfach da ist und wir das halt anzapfen können, und quasi für uns nutzen können. Ja,
1: ja das Feld, dieses Feld war da, ist da und wird immer da sein. Ja? Und wir sollen einfach, wie du sagst, einfach anzapfen und da ähm, die Dinge, die für uns zur Verfügung stehen, einfach greifen. Und zum Beispiel, ich, ich sage ein Beispiel, wenn du einen Kopf, der in einem gut in einer Küche ist, wo alle Art von Ingredienten da sind, Zutaten. Es ist, die, die, die Küche ist gut verstopft mit aller Art von Ingredienten. Aber der Koch holt nur die Zutaten, der er braucht, um zu kochen. Die anderen Zutaten stört ihm gar nicht. Ja? ja? Es ist auch so, mit uns auch, mit 100%. Das Universum ist unendlich, ist alles da. Wir sollen einfach, ja, wir sollen einfach nur diesen Bereitschaft haben, offen zu sein und dann, wenn das Universum uns dann in den Weg bringt, dann einfach greifen und nehmen. Hast du da irgendwelche Tools, wie du das,
0: dieses Wissen anzapft, arbeitest du da vielleicht mit Meditation oder
1: mit Achtsamkeit? Was machst du da konkret? Ja, genau, meine Tools sind, sind einfach, die eine habe ich schon gerade genannt, ist in die Meditation. Die Meditation ist so ein wichtiges Tool, Werkzeug, dass du kannst dir vorstellen. Das heißt, Meditation für mich heißt nicht unbedingt, dass du irgendeine Technik da um, verwendest, weil manchmal die Technik lenkt, lenkt ab. Meditation heißt, einfach in dem Moment zu sein. ja, Einfach aufmerksam zu sein. Du sollst, du sollst um, aufmerksam sein auf deine Aufmerksamkeit. Das heißt, ja. einfach in der und jetzt und lassen die Gedanken fließen. Manchmal diese Gedanken, die sie fließen, da sind schon die Dinge, da sind schon die Lösungen zu den Problemen, die du, die du, die, du, die, die du im Moment hast. Zum Beispiel, man sagt, wenn wir beten, wir beten, wenn wir beten, sprechen wir zu Gott und wenn wir meditieren, Gott spricht zu uns. Ja, weil in die Meditation in diesem Zustand, in der Meditation, wo du einfach da bist. In Kontemplation, in Kontemplation und einfach im Moment sein, du bist dann irgendwie eine Verbindung dann zu diesem universellen Quelle, ja. Manche Einsichten kommen einfach auf dich dann und dann wow, du sagst wow, das ist die Idee und so. Das heißt, Meditation ist für mich sehr wichtig, mache ich zweimal am Tag jeweils 15 bis 20 Minuten, wenn ich aufstehe und wenn ich ins Bett gehe. Und mein anderes Tool habe ich auch genannt ist das? Es ist ein aktives Tool. Das heißt, immer offen zu sein. Ja, das hat mir sehr, sehr gut geholfen bis jetzt. Das heißt, wenn ich jemanden sehe, den ich noch nicht, wenn ich jemanden sehe, ich weiß erstmal, dass diese Person, diesen Menschen weiß bestimmt etwas, das ich nicht weiß. Das ja. ist, das ist Faktum. Es gibt, es gibt da nichts zu diskutieren. Das heißt, ich weiß, jeden Mensch, den ich begegne in meinem Leben, weiß etwas, was ich nicht weiß. Und was mache ich? Ich bringe mein Ego runter und ich lerne von dieser Person. Das tue ich jedes. Es ist jetzt eine Gewohnheit in mir. Jeden Mensch ist für mich ein... Jeden Mensch für mich ist mein Lehrer. Auch Kinder, egal. Egal. Auch ein Tier. Das ist einfach diesen, diesen Zustand von Demut. Ja? Demütig sein ist... Ist, ist die beste, ist eine der beste Lösungen zum Erfolg. Das heißt, bring dich runter und lern von anderen Menschen.
0: Das ist, ja, das ist, mein das ist mega interessant, was das heißt. Vor allem ähm, kannst du von Menschen lernen, du kannst von äh, der Natur auch lernen, wie, wie du schon sagst, durch die Tiere, aber auch so durch, ja, durch
1: Pflanzen. Pflanzen. einfach beobachten, wie die, wie, das die, wie die Natur so ihren Ding macht, ja. Die Natur hat uns alles schon vorgegeben, und wir sollen einfach aufmerksam sein, ja, und aufmerksam sein heißt, wir sollen wirklich in den Moment sein, die Dinge so, zum Beispiel, wenn du in der Natur bist, einfach die Dinge wahrnehmen, nicht irgendwie denken, oh, ich habe meine Mittel noch nicht bezahlt, oh, ich muss meine Freundin noch anrufen, verstehst <lacht> du? <lacht> ja, einfach in diesem, in diesem Moment sein, das, ist, das heißt Aufmerksamkeit in, meine, in meinen Augen. Im Moment sein, auch Eckart Tolle ist auch ein Fan von diesen von dieser Philosophie. Das heißt, im Hier Je und Jetzt-Leben. Eckart Tolle ist einer der Lehrer, die mich auch sehr mehr geholfen hat und auch mich unterstützt, meinen Weg in die Spiritualität zu finden. Ja, für mich auf jeden Fall auch. Also Eckart Tolle ist wirklich eine
0: Wahnsinnsinspiration. Ich habe das Buch verschlungen. Ähm, jetzt, also now. Das ist wirklich ja, also er ist auch eine sehr inspirierende Persönlichkeit. Ja, klar. Was ich halt wirklich für mich lebe, ist einfach Biohacking und Selbstexperimente und so weiter. Und da hast du, glaube ich, auch sehr viel zu sagen. Wo ich dich das erste Mal auf der Bühne gesehen habe, das war ja beim Find Your Flow Event hier in Basel. Und du strotzt ja quasi nur vor Energie und vor ja, vor Jugendlichkeit, wenn man das so sagen kann. Danke. Ja, und ich möchte einfach mal wissen, wie hältst du dich jetzt fit, jung und gesund? Wie hältst du dein äh, Energielevel
1: so wahnsinnig hoch? Sehr gut. Ich kann auch unseren Zuhörern einen Tipp und eine Übung teilen. Dass diese Übung hatten wir auch in Basel gemacht. Ich nenne das die, die Energietanz, beziehungsweise die Mitochondrienübung. Mito 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 Mitochondrien sind so kleine Teilchen, nämlich das Teilchen in unseren Zellen. Sie sehen die Kraft weg unter Zellen. Mitochondrien, auch so Geschichte, da sind so eingewandte Bakterien, da sind quasi Bakterien, die, die in uns sind und sind verantwortlich für unseren Energiezustand. Und ja. diese Mitochondrien, sie brauchen Sauerstoff. Ja, sie brauchen Sauerstoff und Aktivität, Bewegung. Wie ich meinen Energiezustand ähm, immer erhöhe, merke ich jeden Tag, wenn ich aufstehe. Das heißt, nachdem ich meditiert habe, ich lese meine Routine, ich, wenn ich aufstehe, ich meditiere, 20 Minuten, ich lese ein Buch, ich lese ein Buch der Woche und dann, äh, mag, äh, dann, und dann, dann wenn ich auf, dann, wenn ich dann mein Bett verlasse, mache ich dann diesen Energietanz, dann, das heißt, meine Mitochondrien aktivieren, weil die Mitochondrien liefern Energie. Das ist eine sehr natürliche Art und Weise, wie du Energie bekommst, kostenlos. Auch eine Biohacking-Methode, wenn wir ja. beim bei Biohacking wir beim biohacken sind einfach ich du machst irgendeine art von übung für mich ist sehr, habe ich habe ich habe ich ähm, herauskristallisiert dass ich dann meine hampelmänner machen ja hampelmänner für 60 sekunden lang wirklich richtig hampelmänner so hoch und runter und ja. du bist dann so energisiert du dann du hast deine mit aktiviert die haben dann die energie geliefert und du kannst deinen tag dann gut starten wenn du auch mehr zeit hast kannst du auch eine andere Art von Übungen machen. Weil man manche Leute sagen, sie haben keine Zeit, im Fitnessstudio zu gehen oder joggen zu gehen. Das das ist eine das ist eine das ist eine Entschuldigung, die in meinen Augen nicht 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 gilt, weil wir können auch zu Hause ich so viele Art von Übungen machen, aber die wir wollen. Zum Beispiel ich habe mit männern gesprochen. Push-ups kannst du machen, Liegestütze, Wandsitzen und auch für Leute, für, auch für Männer, immer Jungs, die auch gerade Kinder bekommen, wir nehmen das auch als als ähm als ähm, als Entschuldigung, als Excuse. Das stimmt nicht. Auch mit einem, auch wenn du auch Kind in der Hand hast, du kannst auch Übungen machen. Ja, du machst mit Wandsitzen. Du kannst einfach an den Wand sitzen und du nutzt dein eigenes Kind als als Gewicht. Ist das nicht toll? Ja, es ist super.
0: Ich, ich mache ich mach das ja auch so. Also ich habe, äh, ich habe so mein mobiles Fitnessstudio eigentlich und äh, ich habe äh, so Gymnastikringe. Die kann ich eigentlich auch an jeden
1: Baum irgendwie dran machen und oh, kann da meine ist, Klimmzüge machen. Du ja. genau, deine Es geht immer, wo die Wille da ist, ist ein Weg. Das heißt, wie ich mein Energieniveau halte, ist diesen, dass die Leute, die den Wort kennen, Mitochondrien kannst du auch im Google eingeben, Wikipedia erzählt ja viel davon. Und mit sie ja. sind auch so wichtig und auch für die Energie zuvor Das heißt, sie sind dann so, für die normalen Zellen kommen dann so 1.000 bis 2.000 Kopien. Und auch für, für ähm, Bereiche ähm, für andere Organe bei uns, die viel Energie brauchen, sprich das Gehirn, das Herz und das Auge sind dann bis zu 10.000 Kopien davon, weil im Gehirn braucht man auch viel Energie, um kognitiver zu arbeiten, um immer einfach da zu sein. Das heißt, damit du holst dir, das heißt, mit dieser Übung, mit, mit Bewegung, erstmal du bringst in dir Sauerstoff rein, ja, du aktivierst deinen Stoffwechsel, du, deine Mitochondrien liefert Energie ab und dann du bist wieder da. Das ist für mich das einfachste, kostenlose, kostenlose Biohacking-Methode, die ich immer nutze, um fit zu bleiben.
0: Ja, vor allem, wenn du dann noch äh, zum Beispiel, wie ich, halt regelmäßig kalt duschen gehst oder Eisbaden gehst, dann unterstützt ja auch die Mitochondrien noch mehr. Genau. Und kannst halt auch innere Wärme, quasi das, wie Wim Hof sagt, das inner fire quasi, entfachen. So. Und ja, und so hast du auch sehr viel Energie auf jeden Fall zur Verfügung. Ich glaube, halt
1: glaub, die, die wissenschaftliche Worte dafür für die Leute, die mehr dafür interessieren, man spricht von Mitogenese. Mitogenese, Mitogenese heißt die, ähm, das Wachstum. Ja, Genese heißt immer Wachstum, das Wachstum von mehr Mitochondrien. Weil die Mitochondrien stimmen auch ab, aber wenn du diese Dinge machst, dann du siehst du siehst zusätzlich mehr Mitochondrien auch produziert werden. Mitogenese ist das Wort. Und du dann halt auch quasi deine braune Fettzellen
0: aktivierst oder halt äh, mehr von denen halt ähm, kreierst, ist das richtig?
1: Correct. Gut, mein Freund, du bist, du bist gut auch in der Materie auch involviert, das freut mich. Ja. Ich lerne gerade auch von dir, weil ich habe gesagt, ich lerne von jedem Menschen, den ich begegne.
0: Sehr schön, sehr schön. Und... Äh, was, was spielt deiner Meinung nach, ähm, gerade wenn es um das Thema äh, jung bleiben und so weiter geht, äh, die Telomere? Vielleicht kannst du das kurz für unsere Zuhörer ähm, erklären. Ich habe gesehen, du hast da, ich habe glaube mal einen Blogartikel gelesen, da hast du die so ein bisschen beleuchtet. Das ist ein Thema, was mich auch sehr interessiert. Kannst du da vielleicht kurz etwas zu sagen?
1: Akku? Ja, genau. Die Leute, die dann mehr davor wissen wollen, auf meine Homepage unter Blogartikeln gibt es einen Artikel zum Telomere. Telomere heißen nichts anderes, sie sind so die Ende unserer DNA. Was heißt Ende unserer DNA? Jeder kennt eine Schnursenkel. Und diesen Ende des Schnursenkels, kann man sich vorstellen, da sind die Telomere. Die Telomere sind die Ende unserer Schnur... Da sagt man, unser DNA ist der Schnursenker. Und an der Ende des Schnursenkers sind die Telomere. Das sind so kurze DNA-Abschnitte oder DNF-Abschnitte. Sie halten dann unser DNS zusammen. Sie geben es Stabilität und Integrität, damit die, damit die DNA sich wieder verdoppelt in die Zellteilung. Damit neue Zellen einmal geteilt, einmal produziert werden. Und so ist auch Wachstum. So, erstmal seit von Befruchtung, Ei, ein Eizeller und Spermien, so kommen dann die Verdopplung und dann entsteht so ein Organismus wie du und ich. So, die Bedeutung von den Telomere ist sehr wichtig. Das heißt, mit zunehmendem Alter, diese Telomere, sie verkürzen sich. Sie werden immer kürzer und kürzer. Und irgendwann mal, dann kann die Zelle, sprich die DNA, nicht mehr sich replizit, replizieren. Das ist das Wort dazu. Es kann sich nicht mehr verdoppeln. Und was passiert, stirbt die Zelle ab. Und so, so, so entsteht Alter und irgendwann sterben wir. Das heißt, die Menschen, die Frau, unter anderem hat dann, wie, die diese Telomere erfunden hat, hat sogar den Nobelpreis für 2019 dafür gewonnen, weil es war eine brandbrechende Erkenntnis in der Wissenschaft. Das heißt, aber es gibt auch Biohacking-Methode, um unsere Telomere zumindest konstant zu halten, damit sie sich nicht mit der Zeit verkürzen oder auch länger machen. Die eine Beispiel. Methode ist ganz einfach, Sport machen, Bewegung. <lacht> ja? Es ah. gibt zahlreiche Studien, die belegt haben, wo einmal es gab Probanden, manche haben dann einmal Sport gemacht, die Art von und besonders high Intensive interval training. Es gibt einen Artikel, den ich gelesen habe, Leute, die so Heat machen, Kennst du Hit? Ja, bestimmt. Ja. Ja, die Hit gemacht haben. Sie haben dann, aber nach einer gewissen Zeit, sie haben dann ihren Telomere dann, diesen Längenack erhöht, als diejenigen die das nicht gemacht haben. Das heißt, Sportmarkenbewegung und wie du deinen Sportmark ist ja überlassen, aber Hit ist auch ein Stichwort. High, high Intensity Hitaval Training. Und auch, es gibt auch andere Studien von Menschen, von Frauen, die an Brustkrebs krank sind, haben wir gerade das Thema einmal, einmal angesprochen. Das heißt, es gab dann zwei Gruppen von Frauen. Sie haben sich die eine Gruppe, die 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 Brutkrebs hatten, sie haben sich dann in einer Selbsthilfegruppe zusammengeführt. Sie haben meditiert, sie haben gesungen, sie haben liebt Natur, diesen ganzen Dinge, die wir so kennen. Und die andere Gruppe, die Kontrollgruppe, die auch Brustkrebs hatten, hatten diese dann diesen Aktivitäten nicht gemacht. Und nach einer gewissen Zeit die Frauen, die dann in den Selbsthilfsgruppe waren mit Meditation und Co., haben dann gezeigt, einige dann haben ihren Telomere auch erhöht oder zumindest konstant ge geblieben. Es ist nicht mehr verkürzt und dann sie haben dann mehr dann von ihrem Gesundheitszustand. Sie fühlen sich viel besser. Es gab auch einen Rückgang in den Krebswachstum im Gegensatz zu den anderen Frauen, die das nicht gemacht haben. Das heißt, die Telomere es ist ein sehr heißer Bereich der Forschung, weil man spricht, es ist die, es ist der, auf Englisch nennt man der Fountain of Youth, das ist der die Brunnen von Jung. Jungbrunnen. Wie sagt man? Jung, Jungbrunnen. Ja, ja. Danke, danke, Jungbrunnen. <lacht> ja, das ist es. Gut dass, du, gut, dass du das ansprichst, auch ein sehr wichtiges um, Thema, das ich auch in meinen Vorträgen um, erleuchte, weil. Viele Leute wissen nicht davon und aber, aber es ist gut, dass wir erstmal bewusst davon von diesen Dingen wissen und zu unserer Rettung und zu, äh, zu unserer Erlösung, wir können das mit sehr einfachen Mitteln, mit unseren täglichen Aktivitäten uns verbessern und selber Biohacken machen weißt du sehr einfach was ich gesagt habe was ist da was ist was ist da strange ist alles was wir wissen ich habe gesagt mach mal Sport geh mal geh mal laufen mach irgendeine Art Bewegung dann du kannst also heißt, wir sind selber Bioingenieure ja man sagt das heißt, wir können selber als Biohacker ein and anderes Wort von Biohacking ist auch also Bioengineering ja Bioingenieur du bist auch ein Bio ein Bioingenieur du kannst deine eigene Biologie so wie ein Ingenieur so anpassen dass es
0: dir passt ja ja stimmt da sind wir auch dann wieder bei der Epigenetik oder wir haben eigentlich alles selber in der Hand und wenn wir das natürlich noch kombinieren mit äh, einer gesunden vitalen Ernährung viel Bewegung auch spezielle Bewegung vielleicht nicht jetzt einfach so ähm, dieses gezwungene ins Fitnessstudio gehen okay. sondern wirklich ähm, so ein bisschen diesen Lifestyle halt auch zu
1: leben. Genau, so ein Lifestyle sein, so etwas, das ja. Dauer ist. Das heißt, wenn du schon anfangen das zu so tun wie ich jetzt und um die, immer dich auch, nehme ich mal an, es ist ein, es ist ein Lifestyle, es ist genauso, wenn du aufstehst morgen, du weißt, du putzt die Zähne. Ja? Das heißt, diese ja. Dinge soll man einfach in deinem Leben integrieren, dass es, ist, es gibt keine Diskussion. Ja, so ist bei mir. Ich weiß, ich muss Sport jedes, mindestens dreimal die Woche backen und egal wie Kommen, regen oder Sonnenschein, ich finde, dass ich den Sport mache. Period. Ja. ja. Und auch mit der Ernährung auch. Einfach bewusst sein, was man isst. Ja, zum Beispiel wenn ich aber egal wo, zum Beispiel wenn ich meine meine Freunde kenne, mich schon, wenn die mich einladen, ich sage schon vorab, was ich so esse, damit sie nicht beleidigt fühlen, wenn ich manche Dinge nicht. Esse. Ja, weil erstmal vorab sagen, dass sie Dinge nicht, dass sie denken, ich bin eine Art, eine seltene Spezies, aber ich sage mal vorab, darf ihr ja. jungen oder Mädchen, es ist so, damit sie mal wissen, wenn ich da komme und ich sage, es ist, es ist kein Zwang, wenn du auch nichts für mich da hast, ist kein Problem, mein, meine Liebe oder meine Liebe. Ich werde mir ein Wasser trinken oder meine dunkle Schokolade von, 80, von 85% esse, es geht mir auch viel besser. Oder meine Nüsse. Ich habe immer, hab immer was in meiner Tasche. Meine gesunden Nüsse, meine, 80, meine 85 bis 90% Schokolade, die, damit ich ja. nicht in die Versuchung einmal, verraten, einmal geraten also, weil so muss Versuchungen immer vermeiden ja ja genau ja ich mache das ich mache das auf jeden Fall auch also
0: ähm, so zum Beispiel Schokolade ist halt sehr gut also gerade diese dunkle Schokolade am besten natürlich noch zuckerfrei das ist äh, und Nüsse das ist natürlich Brain Food gibt sonst noch irgendwelche ähm, ich weiß nicht ob der dir dir der
1: Begriff nur Tropica was sagt Neutrostika, ja, Neutrostika, das heißt einfach, da das sind Essen, die dann eine medizinische Komponente haben. Neutrostika, ja, genau. zum Beispiel, wie sie alle heißen, Moringa, ja, ähm, ja. Spirulina von den Algen, ähm, ähm, Maca, Maca ist so, also ja. alle diese Dinge, da sind so Essen mit einem medizinischen Anteil, Neutrostika, das heißt, Nutri, neutri kommt von Nutrition, Sotical von Pharmaceutical, genau. Ah, okay. Den, den Begriff den kannte ich jetzt noch nicht. Also ich kenne den Begriff Nutropica no und das sind halt auch so Vitalpilze zum Teil. Ah, okay, ähm, ja, genau. So, okay, ja, ja. genau. Nootropica oder, ja, genau. Man kann ihn da nutzen als Synonyme. auch viele Pharmakonzerne wollen auch Geld damit machen, wie sie dann diese Natursubstanzen irgendwie dann so, äh, so standardisierter machen und um dann, um dann zu verkaufen. Es also sind auch mittlerweile auch schon viele sogenannte Nahrungsergänzungsmittel. Da sind auch schon auch auch. Gibt es da also, etwas, was du benutzt? Was ich jetzt benutze als... Ähm, das Einzige, was ich zu mir nehme als Nahrungsergänzung, ist, Sinn, ist nur Vitamin D. Mehr nicht. Weil ich, ich bin der Meinung, dass wenn es noch so geht, dass wir nur so mit der Natur zurechtkommen kann, dann mag ich dann. Das heißt, ähm, ähm ja, das ist Vitamin D, kaufe ich regelmäßig von, von, vom Apotheker, weil es ist so, wie du weißt, schon in den Wintermonaten, es ist manchmal früher dunkel ja. und man ist auch irgendwie schlapp, oder ich zumindest, und, also, und mhm. weil man hat keinen Sonnenschein und vielleicht hat auch zu tun, auch, dass ich auch, ich komme aus Afrika, wir, wir sind da gewohnt mit viel Sonnenschein, und mhm. hier in Europa manchmal, ich merke, wenn es wirklich im Winter ist und so schnell dunkel, ich werde wirklich schlapp und auch, ich bin Energie, ich bin nicht so der Energiebündel normalerweise. Und dann hole ich mir einige Vitamin D-Tabletten, dann passt schon. Ansonsten, ansonsten lebe ich, sehe ich, dass ich so natürlich lebe, wie es geht. Das heißt, ich kaufe dann frische Gemüse, Bio-Geschichten, frische Gemüse und alles so. Ja, wie natürlich wie es geht. Und auch, ja, was würde ich noch dazu sagen? Sehr gut.
0: Ja, da, also da schwinge ich auf jeden Fall total mit. Also ich versuche mich auch so natürlich wie möglich ähm, ja, zu ernähren und auch zu leben, auch was Bewegung natürlich anbetrifft. Mhm. Und, aber ab und zu äh, probiere ich halt so ein bisschen was aus und jetzt zur Zeit sind es halt so ähm, Pilze. Das heißt, äh, Cordyceps zum Beispiel oder Chaga, das sind halt so diese Heilpilze, die halt in der chinesischen Medizin schon seit tausenden von Jahren halt benutzt werden, einfach um den Körper zu unterstützen. Und das ist gerade ein Thema, was mich sehr
1: ähm, catcht, kann man sagen, quasi. Und ich kann ja. dir dann, unter ich kann dir noch was dazu sagen, lieber Robin, dass du noch weitermachen mit, mit einem einfachen Grund. Ich. ich ich nenne auch als ein Thema, das für unser Tourer sehr wichtig ist. Es heißt das Mikrobiom. Mikrobiom kommt einfach von Mikro heißt Bakterien oder Mikroorganismen. Es muss nicht unbedingt Bakterien sein. Und Biom heißt das Gesamthalt von allem. Das heißt, wir Menschen, es, sind, es, sind, es leben mehr Mikroorganismen auf uns als die aus, als unsere eigenen Zellen. Und vor allen Dingen, es leben, also die Anzahl von Mikroorganismen, heißt es mit Bakterien, Pilzen unter anderem, und während die in so einem Magendarmtrakt leben, es ist ungefähr 4 bis 3 Kilo an wie, 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 wie Gewicht. Und diese Bakterien sind sehr, sehr wichtig für unsere Gesundheit unter anderem. Ja, man spricht ja. von dem Darm magen darm mikrobiom Das heißt, diese Bakterien müssen auch entsprechend gefüttert werden. Zum Beispiel, was wir essen, sind auch wichtig. Entweder sie sind sie da, um diesen Bakterien Flora zu unterstützen, damit sie wachsen, oder die zu zerstören. Weil. Diese Bakterien haben auch. Es ist auch ein sehr heißes Thema auch in der Wissenschaft. Ist auch ein Bereich der Epigenetik. Man spricht von Nutri-Epigenetik, wo auch das Mikrobiom ins Spiel kommt. Weil zum Beispiel nehmen wir das Beispiel von Leuten, die dick sind, ja. sie haben einmal Diabetes oder Adipositas. Wenn wir ja. dick sind, ja, es sind nicht unbedingt Fettzellen. Das sind Bakterien, die, <lacht> die in uns sind. Bei diesen Bakterien Sie haben auch Enzyme, die sehr schnell auch essen, die, das Essen, das wir uns, das wir gegessen haben, auch zu metabolisieren also zu verstoffwechseln. Und dann, die, dann, dann, die holen dann diese Kalorien raus von dem Essen, das wir essen. Und so werden wir auch dick. Das heißt, wir sollen auch aufpassen, welche Art von Essen wir essen. Manche schon Präbiotika und ja. Präbiotika und Probiotika nennen sich das, ja? Und okay. aufgrund von diesen Konstitutionen, du kannst schon selber ist auch ein Biohacking-Thema deswegen es an. Du kannst auch bestimmen, welche Population von diesen Mikroorganismen zu dir sind. Es gibt so zwei bekannte Art von Populationen, für unser unsere, unsere Tora sehr wichtig. Die eine nennt sich Femikutes und die andere nennt sich Bacteroides. Die Femikutes da sind in Anführungszeichen die Bösen, weil Sie saugen dann Energie dann von uns und machen uns dick. Sie machen, machen auch fettleibig. Und auch die Bakteriozedes, sie sind dann diejenigen, und die uns dann schön und gesund halten. Das heißt, das Verhältnis zwischen den Femocutes, sagt man F zu B, Bakteriozedes, ist sehr wichtig. Je kleiner dieses Verhältnis ist, diesen Ratio, desto besser für uns. Und die Frage ist, was kannst du essen, um dieses Verhältnis zu optimal zu haben, weil wir brauchen einen Balance dafür zu haben, weil diese diesen Femikotes haben auch ihren Dasein brechend zu sein und auch aber nicht zu viel. Zum Beispiel, warum erzählt ich Du hast gesagt, du isst Pilzen, ist auch sehr wichtig, weil Pilzen sind auch Mikroorganismen, ist auch ein Teil unser Mikrobiom. Und Pilzen haben auch den Vorteil, sie wirken sowohl als Probiotika, Probiotika heißt die Mikroorganismen, die die, die Mikroorganismen, die in uns leben, die in uns leben, aber gesundheitsvoll sind und Präbiotika, da sind dann so die Nährböden von diesen von diesen Mikroorganismen. Das heißt, wenn du mit wenn du pilzen isst, du hast dann ein, ein wie sagt man auf Deutsch, du hast dann eine Fliege eine, eine Klapper, sag man? eine Fliege mit zwei Klappen geschossen, wie das spricht. eine Fliege mit zwei Klappen erwischt, der ja, angeschlagen ja. ja genau das heißt du magst wenn du Bier isst du tust was Gutes du du förderst schon die Mehrheit von Probiotika und Präbiotika du? Ja, ja, ist so ja voll auch sehr, ist auch sehr gut dass gut du das Thema kurz ansprichst dann ist mir dann diese Idee gekommen dass ich auch das Thema aber da die Gesundheit, die, die Mikroorganismen, sprich Bakterien, Viren auch, nicht alle Viren sind böse, und auch Pilzen in uns, die, die können gesundheitswirkend oder fördern oder auch krankheitsfreund sind. Und es ja. hat zu tun auch, was wir essen, ist auch jetzt Epigenetik wieder, Ernährung. Ja. Also auf jeden Fall mega gut, dass du das jetzt mal angesprochen
0: hast, also diesen wissenschaftlichen Hintergrund ähm, so ein bisschen beleuchtet hast. Mhm. Richtig gut, danke dafür. Jetzt okay. habe ich das auch ein bisschen besser verstanden alles. Ja, damit bin ich auf dem richtigen Pfad, mein Freund. Mach mal weiter. Sehr gut, mache ich, mache ich. <lacht> gut, äh, guck mal, dann werden wir jetzt langsam schon in die Zielgerade steuern, würde ich sagen. Und ich habe da noch so ein paar kleine Fragen an dich. Und zwar mit welcher Person würdest du gern mal einen ganzen Tag verbringen und was würdet ihr dann machen? Also die Person muss nicht immer am im Leben sein, aber kann auch ein Freund sein, also kannst du kreativ werden.
1: Mit welcher Person ich den ganzen Tag
0: lebe? Nee, mit welcher Person würdest du gern den, mal den ganzen Tag verbringen? Vielleicht eine Person, die dich inspiriert oder mit der du ja, gerne ein paar schöne Stunden teilen würdest?
1: Zum Beispiel einer meiner Helden und auch die Helden von vielen Menschen ist Einstein. Aber Einstein, weil was ich viel sage mit meiner Arbeit mit der Quantenphysik der Einstein war, hat mich sehr ähm, inspiriert. Er war auch ein sehr sehr spiritueller Wissenschaftler. Wenn man seine Arbeiten liest und auch seine Sprüche, es ist rein Spiritualität in meinen Augen. Und ähm, mit Einstein möchte ich gerne noch Zeit mit ihm verbringen. Zum Beispiel so eine krasse Wissenschaftler, jemand, der so rational denken kann, weißt du? Und trotzdem ja. auch die Spiritualität damit verbindet. Das ist sehr spannend, weil viele Wissenschaftler, so war ich auch, deswegen, ich bewundere mich auch selber, dass innerhalb von so kurzer Zeit, ich habe mein Denken so, ration, so radikal verändert, weil in der Wissenschaft es geht immer so, mit, mit logischem Verstand. Zum Wissenschaft heißt, ist es nachweisbar, ist es reproduzierbar, und ist es dokumentierbar ja. wenn du das nicht beweisen kannst wenn du das nicht irgendwie darlegen kannst dann du bist dann irgendwie ein Esoteriker unter den Wissenschaftlern und ähm, und das und ich habe im, im ich habe festgestellt nicht nur ich viele andere Wissenschaftler sind auch diese Meinung wie ich dass es es ist nicht alles das beweisbar ist nachweisbar dokumentierbar oder reproduzierbar ist dass das Realität ist ja, es gibt viele Dinge, die diese Kriterien nicht erfüllen, aber trotzdem sind real. Das sind subjektive Erfahrungen. Nur du hast es erfahren und du weißt, es es ist so, aber du kannst niemand anderen nicht erklären. Aber es heißt nicht, dass es nicht existiert. Ja? Das heißt, in, in den Kopf von Einstein teilen, mit Einstein zu verbringen, so ein Mensch, der so, ja, der so hardcore wissenschaftlich gedacht hat und viele andere Wissenschaftler wie Niels Bohr unter anderem die waren die Weber Kohode, aber die waren trotzdem ähm, ähm, spirituell auch in ihrem Wirken. Okay.
0: Ja, cool. Sehr interessant. Also, ich glaube, mit Albert Einstein, da würde ich, glaube auch ein paar schöne Stunden verbringen. Ich ja, du hast recht. Das ist mir auch schon sehr oft eingefallen. Also, gerade wenn man seine Zitate liest, die ja quasi überall in Social Media auch verstreut sind, dass, dass er halt beide Seiten ähm, betrachtet. Und das ist halt das Interessante. Hin. Hast du recht? Danke. Und, ähm, dann machen wir noch ein Spiel, und zwar alle gute Dinge sind drei du kannst mir eine Wahrheit nennen die du für dich ähm, erkannt hast, einen Wunsch für die Zukunft und ein Lieblings Biohack
1: oh. <lacht> <lacht> oh. eine Wahrheit Ein Wahrheit was, was wahr ist. Was eine Wahrheit, ja, habe ich kurz angedeutet, kann ich nochmal sagen, eine Wahrheit für mich, ja, und auch für diejenigen die offen sind, dass Realität, mein Lieber, oder meine Lieben, Realität heißt nicht nur die Dinge, die nach deinen fünf Sinnen gehen. Realität für mich heißt die Dinge, die du im Rahmen deinen fünf Sinnen wahrnehmen kannst, plus die Dinge, die außer den Sinnen sind, das ist Realität für mich. Das heißt, diesen, dieses, dieses Unsichtbare, dieses Spirituelle, das auch ein Teil von uns ist, das ist für mich, das ist, als ich das erkannt habe vor einigen Jahren, hat mein Leben auch maßgeblich zum Positiven verändert. Sehr schön.
0: Ein Wunsch für die Zukunft?
1: Ein Wunsch für die Zukunft habe ich gelernt, wenn wir Wünschen sagen, oder wenn wir unsere Wünsche manifestieren, ist immer gut in Präsenz zu sprechen und zu und dann du so tun, als ob der Wunsch schon manifestiert worden ist. Also heißt, mein Wunsch nicht für die Zukunft. Also heißt, ich ich mag da, ich mag das Spiel anders. Mein Wunsch ist ja, ich sage alles in Präsenz. Mein Wunsch ja. dass, das. Also heißt, achte auf wie ich meine Worte wähle. Mein Wunsch ist, dass ich vor 10.000 Menschen ein Keynote halte. Wow. Ja, hast du, hast du das Spiel verstanden? Ja, ich habe hab keine werde oder würde, weil wenn du sagst ja. werde, es kann in tausend Jahren sein. Wenn du sagst würde, würde ist auch eine Portion, dass du bist jetzt nicht sicher. Weißt du? ist eine Portion von Zweifel da. Aber wenn du sagst in Präsenz, weil das Leben ist im Hier Je und jetzt. Wenn du nutzt du, Präsenz, Präsenz gibt dir Markt, Zum Beispiel, du sagst nicht, ich würde denken, mein Name Robin ist, oder? Du sagst, mein Name ist Robin. Punkt. Ja. ja, das heißt, mein Wunsch für die Zukunft spricht in die, weil das Leben passiert im Jahr und jetzt und das Leben passiert immer im Präsens. Das heißt, mein Wunsch ist, ich halte ein, ein Keynote vor 10.000 Menschen. Punkt. Sehr gut.
0: Jetzt haben wir es auf dem Podcast. Ja, was <lacht> ja, du uns auch ja. <lacht> Gut, und zum Schluss noch ein Lieblings Biohack, den du vielleicht jeden Tag benutzt neben Sport vielleicht.
1: Ah, Nebensport, das hast du mich schon erwischt. Ein, ein Sport, aber ähm, okay. Mein Lieblings Biohack. Der, der Punkt ist, lieber Robin, unser Körper, der menschliche ist so ein wundervolles Zeug und so anpassbar. Ich habe gemerkt Seit zwei Monaten jetzt, ja. Ich esse einmal am Tag und es reicht mir. Das heißt, so viel zum Thema Intermitteln-Fasten. Ja. Ich habe es so jetzt geschafft, dass ich schon um 24 Stunden warten kann, bis ich wieder esse. Wenn ich dann nur esse, dann es ist es nur aus, aus Lust, aber nicht aus Hunger. Das heißt, ich habe gemerkt, dass dieses Experiment habe ich nur, nur so als Witz angefangen. Wenn ich einmal am Tag esse, nicht zu viel, nicht zu wenig ganz normal, ja, weil ich esse was etwas, was sättigend ist, je nachdem. Und wenn ich sage, ich esse so zwischen 1 bis 3, 1 Uhr Nachmittag bis 15, 1 bis 3 Uhr Nachmittag, das ist so meine meine Zeit, dass ich, esse, dass ich bald, würde ich jetzt bald essen gehen, dass ich zwischen 1 bis 3, ich esse und komme erstaunlicherweise und auch zu meiner ähm, Zufriedenheit, es reicht mir, mein Lieber. Ich brauche nicht mehr zum Essen bis zum nächsten Tag. Höchstens kann ich dann am Morgen, am Tag, ich trinke dann ein Glas frisches Wasser. Ja, mhm. frisches Wasser und auch mit Zitrone da rein. Und das passt mir schon. Und wenn ich so gegessen habe, wenn ich dann angenommen, dass ich ab und dann was esse, sag mal eine Kleinigkeit, es ist einfach nur aus Lust, aber nicht aus Hunger. Und das ist auch eine Sache, die auch mir geholfen hat, aber ähm, meine Lehre, ich, was ich sage, epigenetisch unter anderem, und auch mich immer fit zu halten. Weil ich möchte, je nachdem, was, welche Lebensziele man hat, für mich ist meine geistige Gesundheit und auch meine physische Gesundheit schön aussehen, auch mir sehr wichtig. Und das, was ich bekomme, ich habe den Körper, den ich mir so wünsche. Und da, und durch diesen einmal essen am Tag. Jeder muss für sich selber ausprobieren, was das passt gut, also dann äh, bedanke ich mich auf jeden Fall für deine Zeit
0: und für das enorme Wissen, was du mit uns, also mit mir und der Mindful Upgrade Community geteilt hast ich glaube, da konnten wir sehr viel mitnehmen und ich denke auch, dass ich äh, ja, ich habe meinen ganzen Zettel hier vollgeschrieben, sehe ich gerade ah, und ich denke, ich mich, bin auch noch eine
1: Stunde dran Ja, das freut mich dass ich auch zumindest mein Wissen mit dir und die Welt teilen durfte sehr gut also, äh, guck mal, dann äh, viel Spaß beim Joggen, würde ich sagen. Und genießt die Sonne, das Vitamin D. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, Vitamin D ist sehr wichtig, ja. Und zum Beispiel, wenn man noch, wir sind schon am Ende, aber Vitamin D, auch noch als guter Tipp, bevor wir unsere Sonnenbrillen tragen, bitte lass die Sonne auf sich Flecken fünf bis zehn Minuten. Und du merkst so, wenn es zu viel wird, bevor du deine Sonnenbrillen trägst. Wenn ich drauf gehe, ich lasse einfach ohne Sonnenbrillen und einfach so Vitamin D, weil, weil weil Vitamin D kommt nicht aus der Sonne. Die Sonne die, die, die stimuliert die Vitamin-D-Produktion in unserem so Körper. Ja? Weil manche denken, Vitamin D ist Sonne, das stimmt nicht. Das heißt, Vitamin D ist ein eigenes Körper, eine eigene Substanz, die von die die Produktion von der Sonne angeregt wird. Sehr gut. Ein toller Biohack
0: zum Schluss. Ja, toll. Ja, ja, ein toller
1: Biohack zum Schluss, ja. <lacht> also guck mal. Bis bald. Bis bald, ganz lieben Dank, mein Lieber. Und bleib dran in alles, was du tust. Du hast mich sehr inspiriert. Ich habe auch viel von dir gelernt. Vielleicht weißt du nicht. Und auch was ich von dir bewundere <lacht> und genieße, ist deine Art. Du bist ein sehr gelassener Mensch. Du, ähm, du hörst die Menschen zu. Und wenn ich das richtig gesehen habe und spüre, viel Liebe Wund in dir, Robin.
0: Weiter so. Dankeschön für die netten Worte. Gerne. <lacht> Kann ich nur zurückgeben.
1: Das war Persönlichkeitsentwicklung mit Dr. Akuma Saningo. Ich freue mich, dass du da warst. Und lade gerne deine Freunde ein, den Podcast zu abonnieren. Es gibt nichts Schöneres, wenn du mit deinen Mitmenschen gemeinsam wächst, oder? Und wenn du mehr lernen und weiter wachsen willst, dann besuche meine Webseite unter www.drsanningong.com und nimm an meinem vierteiligen kostenfreien Online-Kurs namens Persönlichkeitsentwicklung 6.0 teil. Dort habe ich viele interessante Themen behandelt, die für dein persönliches Wachstum relevant sind. Du kannst dir auch mein Buch auf Amazon holen, inneren Türen öffnen, inspirierende Zitate und zeitlose Weisheiten für 365 Tage. Das Ziel des Buches ist es, dich immer wieder auf die Spur zu bringen, um an dir zu arbeiten. Es enthält zeitlose Lehren und universelle Wahrheiten von mir, von einigen berühmten Menschen der Menschengeschichte und aus Regionen und Kulturen der Welt. Es ist ein guter Start in den Tag, denn Studien haben gezeigt, dass was du in den ersten 30 bis 45 Minuten nach dem Aufwachen liest, sprichst und hörst, bestimmt wie dein Tag verlaufen kann. Mit dem Buch bist du jeden Tag stattklar. Viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal.